0: Grüß Gott und herzlich willkommen beim Standpunkt hier auf Radio Horeb auf der 92,4 in München sowie über DAB Plus deutschlandweit. Ich begrüße auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol. Mein Name ist André Stiefenhofer und unser Thema heute heißt Ja zum Leben für ein Europa ohne Abtreibung und Euthanasie. Mein Gast in den kommenden anderthalb Stunden ist Frau Mechthild Löhr. Sie ist Vorsitzende der CDL der Christdemokraten für das Leben. Grüß Gott, Frau Löhr. Gott, Herr Stiefenhofer. Frau Löhr, regelmäßigen radio muss man Sie eigentlich jetzt nicht mehr vorstellen. Allen anderen sei gesagt, dass Sie hauptberuflich als Unternehmensberaterin tätig sind und für Ihr ehrenamtliches Engagement auch mit dem päpstlichen Silvesterorden ausgezeichnet wurden. Sie sind jetzt schon 14 Jahre Vorsitzende der Christdemokraten für das Leben, haben also schon jede Menge Erfahrungen gesammelt, in den ja teilweise auch recht mit harten Bandagen geführten Auseinandersetzungen rund um das Recht auf Leben. Ja, und die letzte Etappe dieses Einsatzes, das war gestern der Marsch für das Leben des Bundesverbandes für Lebensrecht in Berlin. Dieser Marsch, der ist ja jedes Jahr recht umstritten und hinterher auch gerne mal totgeschwiegen in den Medien. Wenn man sich die Medien jetzt heute anschaut, am Tag danach sozusagen, dann sieht man vielleicht noch auf dezidiert katholischen Webseiten ein paar Spuren davon. Wobei, ich habe gerade auf katholisch.de nachgeschaut, da sieht man überhaupt nichts davon. Also ganz zu Beginn dieser Sendung mal Ihr Eindruck. Wie war denn die Veranstaltung im Vergleich zu den Vorjahren?
1: Ja, also ich denke, das Interesse an dem Thema... Abtreibung und leider ja auch an dem neuen Themenkomplex Euthanasie ist schon signifikant in christlichen Kreisen gestiegen. Wir müssen natürlich uns bewusst sein, dass es in Deutschland in den großen politischen Parteien eine Jahrzehnte bewährte Unlust gibt, das heiße Eisenabtreibung jemals nochmal wieder anzufassen. Und insofern verwundert es mich nicht, dass äh, wir wirklich äh, jetzt äh, zwölf Märsche für das Leben in Berlin gebraucht haben, äh, um doch wirklich zu erreichen, dass die Aufmerksamkeit der Politik spürbar gewachsen ist auf der einen Seite und dass auf der anderen Seite auch nach vielleicht mancher Zurückhaltung kirchlicherseits doch der Strom der Zustimmung, dass es so ein Ereignis braucht, äh, dass wir diese Thematik, leider möchte ich sagen, über die Protestaktionen auf der Straße zurückbringen müssen in die öffentliche Debatte, dass das gestiegen ist, das Verständnis dafür, ja. Und auch die Unterstützung. Und das ist eigentlich sehr erfreulich. Also gestern, das war absolut beeindruckend. Ähm, ich, wirklich, ich kann nur herzlich einladen, sich im nächsten Jahr wieder selber ein Bild zu machen. Ähm, wir hatten zunächst um 11 Uhr, der Marsch sollte um 13 Uhr beginnen, wirklich einen Donnerbruch vom Himmel und das Re der Regen schüttete. Und, also Wenn man kein Gottvertrauen gehabt hätte, hätte man gedacht, oh Gott, das wird ein Desaster. Und dann hat es bis halb eins wirklich geregnet, geregnet, Pfützen und alle waren völlig durchnässt, die Bühne und die Musik und wir wollen es ja auch fröhlich machen, ja. Es ist ja ein Marsch für das Leben, das ist ja mhm. kein Trauermarsch nur, sondern wir streiten für das Leben. Was Schönes. Und dann brach die Sonne aber immer mehr raus, es wurde warm und dann war es eigentlich wunder, wunderbar von den Bedingungen her. Und es kamen mehr Leute als beim letzten Mal. Wir haben ja auch schon Erfahrung gesammeln können. Also wir gehen von 7500 Teilnehmern ungefähr aus und ganz viele junge Leute, ganz wirklich ganz beeindruckend viele Familien, junge Leute. Und das war ein, ein, ein ganz tolles, ermunterndes und ermutigendes Signal für alle, die dabei waren.
0: Ja, Sie haben ja schon erwähnt, dass das Interesse in der Politik in den letzten Jahren verhaltend war. Ich sag mal, die Resonanz aus der Deutschen Bischofskonferenz war ja auch immer relativ zwiespältig. Diesmal waren fünf Bischöfe mit dabei. Kardinal Marx hat ein unterstützendes Grußwort geschrieben. Also da hat man doch ein bisschen äh, Rückenwind äh, vernommen und gespürt. Erzbischof Koch hat auch eine aufrüttelnde Rede gehalten. Ähm, ist das Interesse der Politik gewachsen, sagten Sie. Woran machen Sie das denn fest?
1: Ja, ich glaube, dass im politischen Raum generell beobachtet wird natürlich, wo sich bürgerliche Menschen heute engagieren. Und vielleicht hat man auch gedacht, dass durch Ausgrenzung, werden wir ja vielleicht noch drüber sprechen, Fundamentalismusvorwürfe oder so weiter, sich diese Kritik an der... Praxis der Abtreibung so und wie sie in Deutschland derzeitig existiert, ähm, zerläuft. Und man muss auch sagen, auch kirchlicherseits die beiden Konfessionen unterscheiden sich ja doch in, äh, in der Bewertung der Abtreibungsfrage. Die evangelische Kirche, die EKD, ist sehr lange schon pro-choice, wie wir international sagen, also für die freie Wahl der Frau, so nach dem Motto, will ich jetzt das Kind oder nicht? als Handlungsoffenheit, Handlungsalternative nach dem Motto, möchte ich diese Schwangerschaft jetzt mit Geburt beenden oder doch, vielleicht ist eine Abtreibung für mich, passender. Also, das ist in der EKD doch weitestgehend leider akzeptiert. Wir konnten das diesmal besonders deutlich beobachten, dass tatsächlich eine Landeskirche dezidiert aufgerufen hat, was ich auch schon sehr bevormundend finde und finde ich der Kirche nicht zusteht, die, ihre Mitglieder nicht mitzugehen und nicht für den Marsch zu werben. Also, das war eigentlich schon mal ein, ein sehr trauriger Höhepunkt. Ähm, die äh, katholische Kirche hat in mit einzelnen Bischöfen, mit einzelnen Grußworten immer Präsenz gezeigt, positive Präsenz. Ähm, aber die Stärke der Unterstützung hat, wie Sie das jetzt auch beschrieben haben, erfreulich zugenommen. Es ist noch kein breiter Strom wie in Amerika und in anderen Ländern, aber wir spüren doch ein, ein wachsendes Interesse an dieser, vielleicht auch für die Kirche zunächst mal in Deutschland, auch für Deutschland überhaupt fremde Form des Protestes. Protestieren tun eher die Linken. Also das so ganz brave Katholiken und Christen, waren ja auch viele Protestanten dabei, aber so Leute auf die Straße gehen, ich gebe zu, das war auch für mich ein Lernprozess. Ich hätte mir das auch nicht träumen lassen, dass ich das mal regelmäßig tue. Aber inzwischen demonstriere ich doch auch schon öfter und irgendwann hört man auf, nur Leserbriefe zu schreiben, viele Hörer und Hörerinnen erleben das vielleicht auch, und sagt sich, da muss ich wohl mal selber Flagge zeigen, und das haben wir gestern auch gespürt.
0: Man fragt sich ja dann immer, bringt das was, jetzt da tatsächlich auf die Straße zu gehen? Ähm, die Teilnehmerzahlen werden ja auch ganz gerne mal runtergespielt. Sie haben jetzt von 7.500 Teilnehmern gesprochen. Ähm, man hörte dann auch von ja 4.500 dann, was die Polizei ja. hinterher gesagt hat. Ähm, da ist immer die Frage, wo ist die Wahrheit? Ist die in der Mitte oder haben Sie dann vielleicht doch komplett recht? Nehmen wir jetzt aber mal die 7.500 und setzen das noch mal in äh, Relation zum Beispiel zu denen, die jetzt hier in München gestern 20.000 gegen TTIP und auf die Straße gegangen sind. Das ist natürlich schon noch mal eine ganz andere Zahl und ein ganz anderes Gewicht, äh, wo man auch merkt, wo ähm, ja, die Ängste der Menschen sind, ja, wenn es um Thema Freihandel geht und das Thema Abhand Abtreibung, das kommt irgendwo unter ferner liefen. Ähm, wie sehen Sie das denn als Politikerin? Ist diese 7500 jetzt wirklich langsam so eine Schmerzgrenze, wo die Politik sagt, wir müssen uns wieder darum kümmern oder braucht es da noch ein bisschen mehr Engagement?
1: Wir brauchen mehr Engagement, aber ich glaube, die Schmerzgrenze haben wir überstritten. Wenn Sie bedenken, wie abschreckend diesmal Berlin war. Nicht nur, dass die um uns herum eine Festung gebaut haben aus Absperrung. Die haben die U-Bahn-Station drumherum gesperrt. Mir erzählte heute eine Freundin, dass sie gar nicht reingelassen wurde von der U-Bahn-Station, weil sie gesagt haben, wohnen Sie da, sonst können Sie da gar nicht hin. So weiträumig sind wir gesichert worden, was wenn man die Friedlichkeit sieht. Wir haben wir, wir tragen Nelken rum und also da wird äh, äh, wirklich gesungen und äh, das ist man hört äh, sich gute Beiträge an. Also da bei uns ist ja nun wirklich nicht der Hauch von Radikalisierung. Wir verteidigen Grundrechte, ähm, wir werden nicht laut, sondern wie gesagt höchstens Musik. Ähm, also dass man da so geschützt werden muss, ist schon erstaunlich, aber die Zahlen sollten, sind ein Signal. Wenn Sie bedenken, dass unsere Leute in Kauf nehmen, quer durch die Republik zu fahren, mitten in der Nacht aufzustehen. Sie bekommen in der Regel keine Busse kostenlos gestellt, sondern müssen was dafür bezahlen und so. Das ist schon ganz beeindruckend. Ganz anders. Und wir haben doch, wenn man leider von der Kirche und der evangelischen Allianz oder einigen ähm, evangelischen Gemeinden absieht, nicht sehr viel Unterstützung, jetzt operativ im kirchlichen Raum. Das ist eine Bürgerinitiative. Der Bundesverband Lebensrecht bekommt ja keine Gelder von irgendwem. Ähm, so, Also wenn man das mal sieht und dann vergleicht man jetzt TTIP, das ist vielleicht ein sehr interessantes Beispiel. Hinter TTIP steht die gesamte gesellschaftliche Dominanz linker Kräfte. Ich möchte jetzt gar nicht alle aufzählen, aber da haben Sie wirklich ähm, von der Linken über radikale Gruppen bis hin zum Paritätischen Wohlverband Verdi, ähm, was immer Sie wollen, da ist der, steckt der gesamte zigtausende hauptberufliche Mitarbeiter umfassende gesellschaftskritische Apparate dahinter. Und wenn die dann 20.000 schaffen, einmal im Jahr irgendwo hin, ehrlich gesagt, und wahrscheinlich mit sehr vielen äh, Millionen, also ich habe ja die Werbematerialien gesehen, das ist ja gigantisch, und wir haben einen Etat, der deutlich unter 100.000 liegt, äh, um überhaupt Schritte zu machen für unsere Geschäftsstelle, wenn ich sehe, wenn ich also solche Kategorien vergleiche, wie wir mit bescheidenen Spendengeldern arbeiten, ähm, dann kann man da, dann kann man nur sagen, ist 7.500 äh, und davon gehen wir aus, eine tolle Zahl. Wir, der Marsch ist größer geworden, wir haben das gespürt, wir sehen, wie die Fläche, wir sehen, wie die Materialien weggehen. Ähm, wir sehen die jungen Gesichter, die neu dazukommen. Und dann kann ich nur sagen, mit dem Aufwand, den wir haben, wir, können, wir kommen ja nicht in die Zeitungen. Die Fernsehsender berichten nicht. Viele öffentlich-rechtliche berichten grundsätzlich nicht. Ganz wenige Ausnahmen. Das müssen Sie auch mal alles sehen. Während die TTIP-Aktionen werden ja beworben in den Medien. Da können Sie gar nicht dran vorbei. Und glauben Sie mir eins, wir sollten nicht auf die Propaganda reinfallen. Wenn von den 20.000 100 Zusammenhängen, die nicht auf der Bühne stehen, erklären können, was TTIP ist, außer vielleicht der Abkürzung und noch so ein Gefühl von Unwohlsein, ähm, dann würde ich mich sehr wundern, ähm, während Abtreibungsdramen gibt es, wenn wir auf die vielen Millionen Abtreibungen der letzten 40 Jahre in Deutschland gucken, wir können von über sieben Millionen Abtreibungen in den letzten 40 Jahren ausgehen, die gezählt worden sind, die erfasst worden sind, die nicht erfassten äh, sind, noch mal deutlich höher. Können Sie davon ausgehen, es gibt in jeder Familie, fast in jeder Familie, größeren Familie, mehr Generationen Familie, Betroffene von Abtreibung. Das ist ein Jedermann-Thema. Wie viel die Leute wirklich beim TTIP spüren, ohne dass ich jetzt eine Position dazu beziehen möchte, ist nicht unser Thema, wage ich doch noch zu bezweifeln. Also es ist eine Frage der Motivationskraft und da glaube ich, haben wir das entscheidende, größere, wichtigere Thema. Die Betroffenheit bei uns ist auch da, aber wir rennen natürlich gegen eine Schweigemauer an. Aber wir tun das und wir sind ganz sicher, dass es wichtig ist, dass wir es tun. Ich vergleiche das gern mit Kernkraftgegnern. In den 70er Jahren haben auch nur wenige zunächst mal gegen Kernkraft protestiert und heute ist samt der Bundesregierung da jeder gegen. Also wir brauchen sehr viel Geduld und notfalls 40 Jahre, aber ich hoffe doch, dass es schneller geht.
0: Also Relevanz wird natürlich auch nicht einfach so vom Himmel fallen, sondern Relevanz wird auch gemacht. Ein großer Unterschied zu TIPIT und CETA und dem Marsch für das Leben ist auch, dass sie nicht gegen, sondern für etwas auf die Straße gegangen sind, wie das Bischof Vorderholzer ja auch gestern gesagt hat. Wofür, für welche Forderungen sind sie denn auf die Straße gegangen?
1: Wir konzentrieren uns bei jedem Marsch auf einen bestimmten Forderungskatalog, obwohl natürlich unser Grundanliegen, immer ganz klar ist, den ungeborenen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Das Thema Euthanasie ist europaweit im Vormarsch, haben wir jetzt dazu genommen, werden wir vielleicht auch noch mal vertiefen. Wir haben jetzt sieben Forderungen formuliert, die man auch online sehr schön nachlesen kann auf der Page Marsch für das Leben, aber das Wichtigste ist, dass wir wirklich im Detail sagen, ähm, auch in diesen sieben Forderungen, wo man ähm, den, den Finger in die Wunde legen und auch konkret sagen, was wir ähm, ähm, wichtig finden. Ich nehme mal ein, zwei, drei Beispiele, weil für alle haben wir vielleicht keine Zeit, aber wir haben wir fordern eine neue Willkommenskultur für jedes ungeborene Kind. Wir fordern eigentlich eine Aufklärung, die deutlich macht, dass ein Kind etwas Positives ist. Wir haben ja viele Aufklärungsmaterialien, die öffentlich produziert und verteilt werden aus Steuergeldern, ähm, wo mehr oder weniger ähm, die Verhütung im Vordergrund steht. Ähm, bloß kein Kind, Kind als das, der größtmögliche Schicksalsschlag und Schadensfall. Und wir wollen, dass klar gemacht wird, wenn ein Kind... Da ist, ungeboren ist und schwierige Verhältnisse da sind, dass im Vordergrund steht, du kannst oder ihr, das junge Paar, ihr könnt das schaffen, weil ihr seid nicht allein und es gibt diese und jene Hilfen. Von finanziellen Hilfen, psychologische Unterstützung bis hin zu einem Adoptionsangebot, wenn tatsächlich die Verhältnisse so sind bei Minderjährigen, die ja nur ein Bruchteil der Personen sind, die dann auch später von Abtreibung betroffen sind, die minderjährigen Frauen aber, oder Mädels. Ähm, aber dass wir in jeder Not eigentlich versuchen, als Gesellschaft, als Christen ganz besonders, eine Lösung mit dem Kind zu finden und wenn nicht mit dem Kind und der Mutter, dann wenigstens für das Kind, ähm, sodass ähm, das Recht auf Leben auch wirklich jedem Kind garantiert werden kann. Das ist also unsere Hauptforderung. Ähm, dann konzentrieren wir uns immer mehr auch auf die Frage, wie geht man mit Behindertendiagnosen um. Es gibt natürlich viele Risikoschwangerschaften, das nimmt zu, weil die Frauen immer später ihre Kinder bekommen. Heute ist man oft mit 30, 31 kommt das erste Kind, Tendenz sogar noch später, dann nehmen die Risiken zu und ähm, und ähm, wir fordern, dass die Inklusion, die ja ein großes, wichtiges Thema ist, die Inklusion von Behinderten, die zu Recht in der Gesellschaft eine wachsende Bedeutung hat und eingefordert wird, dass die natürlich auch auf die Ungeborenen ausgedehnt werden muss. Weil auch wenn wir bei den Ungeborenen feststellen, dass dort ähm, vielleicht eine Behinderung möglich ist oder sogar relativ sicher diagnostiziert wird, dann darf das doch kein Grund sein abzutreiben. Das ist es aber leider in Deutschland bis einschließlich neunter Monat. Und äh, das ist einfach eine Entwicklung, die äh, wir wachsend äh, sehen und mit immer größerer Sorge sehen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Frauen, die tatsächlich dann ein behindertes Kind zur Welt bringen, die dann heute schon gefragt werden, muss denn das sein? Und das sind Entwicklungen, auch Entwertungen, äh, die... Äh, tragisch sind, die auch die Humanität, die Menschlichkeit, die Christlichkeit, ganz zu schweigen, unserer Gesellschaft zunehmend gefährden. Ähm, dann natürlich Aufklärungsverbesserung, das habe ich schon gesagt, dass die Aufklärung eben nicht sich ausschließlich äh, auf Verhütung und Abtreibungsoptionen, wie man am besten abtreibt, da gibt es dann zehn verschiedene Varianten, äh, die dann vorgeschlagen werden, das weiß heute jede 14-Jährige, wie das geht, sondern dass auch für das Kind geworben wird und für ein Leben als Familie geworben wird. Wir haben so viele Lehrstühle, die sich mit Gender beschäftigen, Hunderte, über 200. Es gibt aber nur zwei, drei, also in einer Hand abzuzählende Familienlehrstühle, äh, die sich jetzt mit einer positiven Familienerziehung beschäftigen. Ja? Also mhm. ein positives Familienbild, ein positives kind, ähm, Kinderbild, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Dann haben wir uns mit dem Thema Euthanasie beschäftigt, dass wir ähm, ähm, auch nicht wollen, dass die Suizidassistenz selbstverständlich wird. Auch das ist ein großes, wichtiges, neues Thema. Die Beihilfe zur Selbsttötung lehnen wir grundsätzlich ab. Da sind sich alle Mitgliedsverbände des Bundesverbandes erfreulich einig. Und das sind jetzt einige sehr wichtige Forderungen. Und immer grundsätzlich handeln statt schweigen. Und deswegen sind wir da ja auch wieder auf die Straße gegangen.
0: Wir werden nachher noch auf die einzelnen Themen genauer ja. eingehen, gerade auch was sich da eben aktuell entwickelt in der Gesetzgebung. Ich habe immer das Gefühl, dass es da doch so eine gewisse Rangfolge gibt, in der diese Themen in der Gesellschaft angekommen sind. Also zum Beispiel das Thema Menschen mit Behinderung, mit all den Implikationen, die das eben hat, auch vorgeburtlich. Da denke ich, da ist schon eine Lobby dahinter. Also gerade die Behindertenverbände, die Sozialverbände, ähm, da gibt es doch schon noch einen Fokus, der sich darauf richtet. Ähnlich Thema Suizidbeihilfe, Euthanasie, äh, Recht am Lebensende. Beim Thema Abtreibung dagegen habe ich so das Gefühl, dass da eine große Stigmatisierung stattgefunden hat. Dass man im Grunde nur noch Abtreibungsgegner ist, dass man Fundamentalist ist, dass man eben kein Lebensschützer ist und auch nicht mehr satisfaktionsfähig sozusagen. Also man muss nicht mehr mit einem äh, sprechen. Wie empfinden Sie denn das, auch gerade im politischen Dialog?
1: Ja, diese, wenn Sie das so formulieren, diese Ausgrenzung, ja, ja. Ähm, das ist ein. Totschlagargument. Wenn ich jemanden heute als Fundamentalisten ähm, bezeichne, dann ist die Steigerung meistens nur noch Terrorist. Ja? Hm. Ähm, und das ist natürlich insofern bei uns, ähm, die wir uns für das Recht auf Leben einsetzen und das zu unserem Schwerpunktanliegen gemacht haben, besonders absurd, weil wir ja für das Leben sind. Ja? Hm. Also jemanden dafür einen Vorwurf zu machen, dass er sich dafür einsetzt, dass möglichst jeder geboren wird, werden darf. Und ähm, das ist schon besonders skurril. Und ich will Ihnen ehrlich sagen, ganz verstanden habe ich das nie, hm. wie man daraus einen Vorwurf machen kann. Das hat etwas mh, Absurdes, um es mal untheologisch auszudrücken. Aber ähm, es passt natürlich in das Bewertungs Denken unserer Zeit. Äh, wenn der Nutzen der Utilitarismus, wenn der was habe ich davon, Gedanke, was bringt mir das? Ähm, bringt das was der Wirtschaft, äh, bringt das ökonomischen Nutzen, wenn wirklich ein wirklicher ein, einerseits ein Materialismus dominiert in der Lebenspraxis? dann kann das schon mal so aussehen, als ob alle die, die für mehr Kinder sind, im Grunde genommen nicht verstanden haben, was das Leben wirklich interessant macht, nämlich, dass es mir gut geht. Ein Kind ist ja doch eine Herausforderung. Die Erziehung ist anstrengend. Das wird ja auch sehr deutlich immer ausgeleuchtet, dass sie teuer ist. Also auch Kinder bekommen wird heute sehr oft schon sehr materialistisch bewertet. Das Glück... Eine Familie zu haben, kommt im Öffentlich-Rechtlichen kaum vor. Ähm, sie haben ja Mühe, noch intakte Familien in irgendeiner Sendung zu finden, obwohl sie vielleicht, die These würde ich hier mal wagen, der Normalfall nach wie vor sind. Also mehrheitsfähig sind. Wir wissen ja auch, dass weit über 70% der Kinder bis zum 18. Lebensjahr in einer intakten Familie, also bei Vater und Mutter, aufwachsen. Trotzdem haben viele heute das Gefühl, naja, Kinder in die Welt zu setzen, ist heute eigentlich schon viel zu riskant. Die Beziehungen scheitern so oft. Ich kann, man kann das gar nicht schaffen. Die Frau ist die Dumme. Die Karriere ist dahin. Da frage ich mich immer, wie viel Prozent der Menschen machen denn heute Karriere. Die meisten sind doch auch berufstätig. Also es gibt viele Ecken, an denen, wie soll man sagen, zunächst mal die Familie unattraktiv gemacht wird. Und dann ist natürlich das Bindeglied der Familie das Kind. Und wenn das Kind immer mehr im ähm, Bewusstsein äh, zu einerseits zum Schadensfall, zum Problemfall ähm, stilisiert wird und das wird heute sehr stark betont und andererseits die Risiken eben immer betont werden, gesundheitliche Risiken, finanzielle Risiken und so weiter. Distanziert sich eine Gesellschaft eigentlich davon zunehmend, das können wir ja beobachten und einer Single-Gesellschaft sowieso, in der immer mehr Menschen als Singles leben, ähm, von dem natürlichen Wunsch, ja eigentlich gehört doch zum Lebensinhalt auch dass wir als Paar zum Beispiel eben ein Kind haben. Und erst vor diesem Hintergrund kann man verstehen, dass so viele, wenn dann eine Schwangerschaft kommt, an Abtreibung denken. Und wir müssen auch die Sexualaufklärung in unseren Schulen beobachten. Die Sexualaufklärung geht ganz klar von, der, von dem jederzeitigen Recht auf Abtreibung aus, einem jederzeit verfügbaren Angebot an Abtreibungsmöglichkeiten. Die Pille danach ist noch dazugekommen, also es wird immer einfacher äh, abzutreiben. Die Risiken werden ganz klar heruntergespielt, überhaupt nicht thematisiert. Die Folgen für die Frau, für die Partnerschaft werden nicht thematisiert, sodass bei vielen jungen Frauen, ich habe ja durchaus da auch viele persönliche Kontakte, kenne viele auch, die von Abtreibung betroffen sind durch die Jahre. Bei vielen ist der Eindruck entstanden, eine Abtreibung ist was ganz Unkompliziertes, was ganz Einfaches. Und viele wissen nicht mehr, dass eine Abtreibung eben nicht das Absaugen eines befruchteten Eis ist, wie das dann in den Broschüren heißt, oder von Schwangerschaftsgewebe, wie es immer noch heißt, sondern das wirklich ein menschliches Leben äh, von einem Menschen, der schon sehr weit entwickelt ist im dritten Monat, äh, wirklich tödlich beendet wird. Und ich glaube, wir haben es hier mit einer wirklichen Bewusstseinskrise, mit einer Wertbewertungskrise zu tun, wir haben es mit einer Krise der Familie zu tun und mit leider wachsendem Materialismus und Nützlichkeitsdenken. Und wir sind hier bei Radio Horeb mit einer Entchristlichung, die eben dann auch oft bedeutet, dass der andere nicht mehr so viel wert ist, weil der Nächste, die, die, wir wissen ganz als Christen, wir sollen den Nächsten lieben uns, wie uns selbst und wenn wir können vielleicht sogar noch mehr und der Nächste ist natürlich auch mein ungeborenes Kind, aber wenn dieser Bewertungsmaßstab fehlt, die in der, der Liebe, die das Christentum vermittelt, wenn das immer weniger eine Rolle spielt, dann entwertet man auch das ungeborene Leben automatisch mit und äh, ich glaube, in diesen kulturellen Umbruch hinein muss man die Abtreibungsfrage ähm, hineinsetzen und dann versteht man auch das Ausmaß erst.
0: Mhm. Ja, wem diese Themen am Herzen liegen und vor allem, wer die Fakten kennt, denn ja, die sind nicht so einfach zu bekommen in der normalen Aufklärung, der fragt sich natürlich, was kann man denn jetzt tun? Wir sind hier bei Radio Horeb, das heißt, wir sind zunächst einmal auch für das Gebet zuständig. Sie sind jetzt aber auch Politikerin oder politisch aktiv. Was tun Sie, was tut die CDL, die Christdemokraten für das Leben, denn damit sich daran etwas ändert, gibt es da denn wieder Bewegung in der Legislative?
1: Die Legislative ist meistens das Ende. <lacht> ja. Also äh, die Legislative äh, ist für uns sehr wichtig. Wir Beziehungsweise sind, äh, sie
0: ist eingeschlafen, denn genau. eigentlich gibt es ja klare Regelungen.
1: Ja, aber bedenken Sie auch, dass von den Sternstunden in den Debatten im Bundestag, wenn in den letzten zehn Jahren überhaupt mal eine Sternstunde war, waren das immer unsere Themen, wenn ich hm. das mal so sagen darf. Ja? ja. Das waren die großen Debatten, wo das Parlament wirklich sich nochmal der Verantwortung bewusst wird, dass sie, wenn sie etwas entscheiden, tatsächlich Weichenstellung zwischen Leben und Tod vornehmen. Und diese großen Debatten, die geführt worden sind zur Stammzellforschung, zur PID, Pränatalimplantationsdiagnostik, diese in den 90ern zur Abtreibung danach ja leider dann nicht mehr. Ähm, eben, das das, genau, das also die ist Stammzellendebatte,
0: die fand ich auch sehr ja. beeindruckend, aber eben mhm. seit, seit den 90ern ist da, ist, da, ist da Funkstille und das ist ja überhaupt
1: nicht ja, geregelt im Ja, das würde ich Grunde. nicht sagen, Funkstille nicht, das läuft stiller, aber die Frage um den Status des Embryos, die Debatten um den Status des Embryo, das sind, glaube ich, die Debatten, die wir weiterführen können und müssen. Ähm, es wird, äh, wir, wir sind ja im Moment in einer Phase, wo die schon in den ersten Tagen die Selektion der Embryonen beginnt in der Petrischale ähm wo wir sehr früh, und das ist, glaube ich, auch eine Spezialität unserer Arbeit als Christdemokraten für das Leben, die wir sehr gute Juristen haben, dass wir wirklich Gesetzentwürfe mit vorbereiten. Das ist eine hochkomplexe Arbeit zu PED. Oder dass wir zuarbeiten informell, dass wir Abgeordneten informieren, regelmäßig informieren und anschreiben, weil sie von anderer Stelle diese differenzierten Informationen vielleicht so gar nicht bekommen. Und dass wir auch alarmieren, auch im Umfeld, wenn Gesetzesvorhaben so um die Ecke kommen. Ich kann auch konkrete Beispiele jetzt nennen, zum Beispiel zur Sterbehilfe-Debatte, die ja auch eine Sternstunden-Debatte war. Ich würde sagen, ziemlich matter Stern, aber immerhin, es war doch der Versuch. Wir haben Gott sei Dank da auch unterstützen können, haben da, glaube ich, viel Aufklärungsarbeit leisten können. Wir arbeiten auch mit Verbänden, Fachverbänden zusammen, zum Beispiel zur Suizidprävention, bilden eine Brücke zu anderen Verbänden, die vielleicht gar keine Lebensschützer sind, aber die auch unsere ähm, ja, juristische Kompetenz oder auch unsere politische Erfahrung äh, gerne in Anspruch nehmen. Nehmen wir mal die äh, Debatte eben um die Suizidprävention. Wir können ja nicht nur das Verbot von Suizidbeihilfe fordern, sondern wir müssen dann ja auch uns fachkundig auskennen, und müssen Zahlen liefern können. Wie viele sind vom Suizid bedroht? Was tut da, was tun die da? Wie sind die konkret? In welcher Lage geschehen Suizide? Also wirklich, wir brauchen auch Sachlichkeit. Das Gebet, was Sie ansprechen, ist das persönliche Rückgrat, das wir alle als Christen in dieser Arbeit brauchen. Das können wir, würden wir depressiv, ja. <lacht> die Gegenwart Gottes in den Sakramenten für uns als Katholiken äh, zu spüren, die Stärkung zu spüren im gemeinsamen Gebet. Das ist natürlich für uns als Christdemokraten, ähm, sagen wir mal, der Absender, ja, der uns motiviert, der uns stärkt, der uns das... Viele sind Jahrzehnte in dieser Arbeit, die, die ganz schwer ist. Und der, uns, der, der, der verhindert, dass wir irgendwie da trüb werden. Das könnte man ja sonst verstehen. Also, das ist unser Absender. Das Gebet ist wichtig. Das gehört für uns auch dazu. Aber unsere Arbeit ist unsere Arbeit. Ich würde mal sagen, ora et labora, ja. ja. Ähm, diese Brücke schlagen wir und es ist sehr sachliche Arbeit. Ähm, wir haben die Grundrechte, wir haben die Menschenrechtscharta, wir haben ganz viele gute Entscheidungen vom Bundesgerichtshof. Ähm, wir haben gute Entscheidung beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, beim Europäischen Gerichtshof generell äh, zum Status des Embryo. Ja, aber die muss man den Abgeordneten hier auch überhaupt wieder nahe bringen. Äh, die sind nicht in der täglichen Post von der Fraktionsspitze. Ja? Mhm. Also wir versuchen eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen, mithilfe christlicher Medien, die dort zunehmend eine Rolle spielen. Das Internet ermöglicht uns da sehr viel. Wir versuchen einfach... Und da haben wir andere Verbände im BVL, im Bundesverband Lebensrechts, auch, die da sehr, sehr gute fachliche Arbeit machen, die Beratungsleistungen bringen. Und zusammen sind wir inzwischen nicht mehr Tausende, sondern ich glaube Hunderttausende, die in, wenn ich, in Netzwerken sind, die mit uns zusammenarbeiten. Und ich sehe uns inzwischen als klassische Grassroot-Bewegung, also Graswurzelbewegung, ähm, Greenpeace ist auch kein großer Club. Also, ich kann nur sagen, äh, zum Beispiel, die ähm, äh, Occupy-Bewegung hat vielleicht 10.000 Mitglieder, ja. Mhm. Ähm, also, äh, Greenpeace hat mehr, ähm, aber, und der ADAC hat noch mehr, aber ähm, wir sind schon eine wachsende ähm, wurzel in den Gemeinden, viele Gebetskreise, es gibt auch einen spirituellen Aufbruch, das Thema nicht auf sich beruhen zu lassen. Es gibt an vielen Stellen Aufbrüche, es gibt Jugendliche, Jugend für das Leben, junge Christdemokraten für das Leben, gute Leute. Wir müssen da ganz neu aufsetzen, das tun wir auch immer wieder. Und ich muss auch sagen, die Kirche hilft, wenn ich auch die Päpste sehe, die letzten Päpste, die letzten vier, fünf Päpste haben das Thema unglaublich gespielt. Wenn ich die Heiligsprechung jetzt sehe, zum Beispiel von Mutter Teresa, ja, ein Weltereignis, Nobelpreisträgerin, die ähm, die großen Themen, die uns beschäftigen, wirklich unsere Heilige auch, wenn wir als Katholiken in der Lebensschutzbewegung sind, Mutter Teresa von Calcutta, am Anfang des Lebens, ja, für jedes Kind geworben und das im in bitterarmen Indien, äh, jeden Sterbenden von der Strafe aufgesammelt. Ähm, und wir reden hier über Sterbehilfe, ja ist geradezu peinlich mhm. ähm, und grotesk in diesem reichen Land. Ähm, also man kann nur sagen, wir haben leuchtende Vorbilder, die uns auch zeigen, dass man jahrelang, jahrzehntelang, ein Leben lang sich dafür einsetzen kann. Ich darf auch unsere Gründungsvorsitzende, Gräfin Westfalen, nennen, die ja auch ihrem Hörerkreis sicher sehr bekannt ist, die hat bis zum letzten Tag im Lebensschutz mit 79 leider verstorben. In der kommenden Woche ist ihr 80. Geburtstag, den wir feiern werden, am 24. Also das sind Persönlichkeiten, die haben sich bis zur letzten Stunde ähm, sich eingesetzt für den Lebensschutz. Und ich muss wirklich sagen, das ist ein Thema, das ist kein Randthema. Da mögen wir mal schlechtere Presse haben oder mal gar keine aber ein Christ, der dieses Thema nicht wirklich ernst nimmt, den kann ich mir, wenn er vielleicht auch nur still, den kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Das Recht auf Leben ist wirklich eine urchristliche Aufgabe und es ist das erste aller Menschenrechte. Artikel 1 Grundgesetz. Also wir haben auch staatlicherseits da eigentlich Rückendeckung.
2: Mhm.
0: Es ist ja im Grunde auch der Kern einer jeden Familie, dass man in dieser Familie Anfang, Mitte und Ende vollkommen geschützt hat. Aber hier, denke ich, ist ein Problem, das unsere Volksparteien zurzeit ja sowieso haben, nämlich Themen mit wirklicher Mehrheitsfähigkeit zu erkennen. Da sind, glaube ich, andere äh, ja einfach schneller mit einfachen Lösungen parat, die vielleicht äh, nicht so sonderlich durchdacht sind. Sie machen ja sachliche Arbeit und wenn die zu komplex wird, dann ist eben die Gefahr, dass die einfachen Lösungen nach vorne kommen. Ähm, wir haben jetzt auch die Wahlergebnisse aus Berlin wieder gehört. Da hat die CDU ja auch wieder äh, ganz schön verloren. Ähm, man hat mhm. sich auch schon im Vorfeld vom Marsch für das Leben die Sorge äh, gemacht, auch innerhalb der CDU. Die AfD und äh, ja andere Parteien aus diesem Spektrum könnte beim Marsch für das Leben mitmarschieren und dann im konservativen Lager eben davon profitieren. Ähm, teilen Sie diese Sorge oder finden Sie das nur natürlich, dass äh, sich da eine größere Allianz bildet?
1: Also ich glaube, wenn die Not größer wird, wenn klar wird, dass eine Gesellschaft eine Fehlentwicklung hat, werden auch immer mehr Menschen das erkennen. Und ähm, dass die sich auch um unsere Arbeit im weitesten Sinne, also Lebensschutzarbeit in Deutschland sammeln denen die Familie äh, am, am Herzen liegt, die Zukunft der Familie, das Ja zum Leben am Herzen liegt, das finde ich nur natürlich. Und dass es derzeit schon, denke ich, mehr und mehr werden, die sich Sorgen um die Zukunft unserer Gesellschaft machen, finde ich auch natürlich jemand, der Demografie im Auge hat. Das äh, wird auch mal fragen, was ist eigentlich mit Abtreibung in Deutschland? Es ist nur verblüffend, es wird jetzt äh, einen großen Demografiekongress jetzt, einen politischen Demografiekongress in Berlin geben, ich glaube diese Woche, da kommt das Thema Familie überhaupt nicht vor. Hm. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und das Thema Abtreibung auch nicht. Es geht, also wie man das ausblenden kann. Wir haben jetzt wieder erhöhte Abtreibungszahlen, wir haben in im ersten Halbjahr, jetzt gerade am Freitag die Zahlen bekommen, äh, 51, über 51.000 gemeldete Abtreibungen im ersten Halbjahr, also gestiegene Zahlen. Ähm, das muss Politik zur Kenntnis nehmen, aber man drückt sich natürlich so lange wie möglich weg. Zu Ihrer konkreten Frage, die CDU hat, kurz hat liberale Wurzeln, sie hat äh, soziale Wurzeln und sie hat christliche Wurzeln und sie hat auch konservative Wurzeln. Und ich denke, die christlich-konservativen Wurzeln und ich kann sagen, das ist auch meine Beheimatung, ich bin christlich-konservativ, ich bin wertkonservativ, sind von der Union ähm, sehr ähm, gestutzt worden. Abgeschnitten würde ich jetzt noch nicht sagen, ich bin ja schließlich auch noch da und andere. <lacht> aber äh, das ist schon grenzwertig, wie man äh, die christlich-konservativen Mitglieder und auch Wähler in den letzten zehn, zwanzig Jahren, vielleicht sogar auch mehr, ich denke eigentlich seit der Abtreibungsdebatte ist das sehr deutlich geworden, ja. Mitte der Neunziger ausgegrenzt hat. Ich habe persönlich Fundamentalismusvorwürfe bekommen von Schäuble nach dem Motto, Frau Löhr, Sie sind doch eine ganz vernünftige Frau, warum sind Sie in dieser Frage so fundamentalistisch? Da habe ich nur gesagt, weil ich sie für das Fundament unserer Verfassung und meiner christlichen Glaubensüberzeugung halte. Und ein, wenn ein Fundament schon Fundamentalismus bedeutet, ja, dann sind wir weit gekommen. Also das hat mich ähm, schon lange, 20 Jahre begleitet, dieser Satz. So lange ist das schon her. Ähm, also wir äh, brauchen in der CDU ein Umdenken. Dieses Umdenken kommt freiwillig oder unfreiwillig. Im Moment sieht es etwas nach unfreiwillig aus. Angela Merkel ist seit 91 eine dezidierte Abtreibungsbefürworterin. Das kann man all ihren Biografien entnehmen und wenn man sie verfolgt hat auch. Sie hat sich für die DDR-Lösung immer stark gemacht. Die haben wir jetzt. Plus Kinderkrippe auch noch. Ist auch noch ein Import. Ähm, also, ähm, und das sind Tendenzen, die der Familie nicht gut getan haben. Die Rechtsprechung gegenüber äh, der Familie ist negativ gewesen in den letzten zehn Jahren. Das sind negative Entwicklungen, auf die es Reaktionen gibt. Die AfD hat ein breites Spektrum. Ich sage bei dieser Gelegenheit auch mal, was viele nicht wissen, dass äh, der Gründer der AfD lange CDL-Mitglied war. Er war auch 30 Jahre CDU-Mitglied, wie die allermeisten Gründungsmitglieder der AfD. Also die CDU hat da sicherlich Grund zum Nachdenken. Ähm, die AfD hat sich von Lucke getrennt oder wer auch immer. Ähm, äh, sonst wäre die Lage vielleicht noch anders. Das steht mir jetzt nicht zu, das Programm der AfD zu beurteilen. Ich bin da auch keine Expertin, aber ich sehe auch, dass dort der Lebensschutz eine gewisse Rolle spielt. Und, ich, und andere in der Partei äh, nutzen das, um darauf hinzuweisen, dass wir jetzt wirklich mal aufpassen sollten, dass nicht irgendwann überzeugte Christen, die beim Lebensschutz besonders aufmerksam sind, sagen, ich kann mein Kreuz wirklich nicht mehr bei der CDU machen, weil offensichtlich das Thema Schutz des menschlichen Lebens dieser Partei völlig egal ist. Ich gebe aber auch zu bedenken, dass der Entwurf für ein Verbot der Unterstützung der Selbsttötung von Professor Sensburg ähm, eingebracht wurde, jetzt im Bundestag, und der eben auch CDU-Mitglied ist, und wir auch da sehr erfreut sind, dass so eine Stimme kommt. Beim Marsch für das Leben haben wir ein sehr ermutigendes Grußwort, zum Beispiel von der stellvertretenden Vorsitzende Julia Klöckner, mit der wir auch immer wieder zusammenarbeiten. Und auch andere. Hubert Hüppel, Behindertenbeauftragter, stellvertretender CDL-Vorsitzender. Ich könnte auch etliche Beispiele, ermutigende Beispiele nennen, auch auf Landesebene. Aber ähm, ganz klar ist, diese christlich-konservative, wertorientierte Wurzel von den verschiedenen Wurzeln, die die Union hat, ist sehr dünn geworden und äh, das ist ein Prozess, der Aufmerksamkeit verlangt und da, da, da muss man genau hingucken und die Wahl jetzt heute und auch die anderen Wahlen, die Landtagswahlen sind ein Grund, ähm, da wirklich nochmal weiter besorgt zu sein.
0: Sagt Mechthild Löhr, Vorsitzende der CDL, der Christdemokraten für das Leben. Sie hören Radio Horeb auf der 92,4 in München, bei Radio Maria Südtirol und über DAB Plus deutschlandweit. Unser Thema heute, Ja zum Leben für ein Europa ohne Abtreibung und Euthanasie. Und nachdem wir bisher jetzt vor allem den Marsch für das Leben und seine verschiedenen Themen im Fokus hatten, wollen wir uns nach einer kurzen Musik gleich weiter mit der aktuellen Lage des Lebensschutzes in unserer Gesellschaft beschäftigen. Sie hören Standpunkt am Sonntagabend. Unser Gast heute ist Frau Mechthild Löhr, die Vorsitzende der CDL, der Christdemokraten für das Leben. Wir sprechen über das Thema Ja zum Leben für ein Europa ohne Abtreibung und Euthanasie. Frau Löhr, der Marsch für das Leben, über den haben wir jetzt eben ausführlich gesprochen, auch über sehr viel politische ja, ähm, Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen könnte, Jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr über die Inhalte sprechen, für die Sie auf die Straße gegangen sind. Und hier vor allem über den aktuellen Stand dieser wichtigen Anliegen. Denn wie wir gehört haben, ähm, den kriegt man jetzt nicht so leicht durch die Tagespresse serviert. Ähm, ich war relativ froh, als ich vor einiger Zeit, von wann, wann, wann ist dieser Artikel vom 13. September, einen ausführlichen Bericht in der FAZ gelesen habe über diesen neuen Bericht des Club of Rome. Der ist ja schon in den 70er-Jahren sehr aktiv gewesen, hat sozusagen bisschen, kann man so sagen, die grünen Bewegung angestoßen, auf jeden Fall auch das Thema Abtreibung sehr stark ähm, in den Fokus gerückt und die Forderungen von damals werden heute eigentlich nur noch radikaler gebracht. Es geht eigentlich darum, ähm, ja Kinderzahl zu reduzieren, Wachstum zu reduzieren. Also alles sozusagen für die Umwelt, als ob der Mensch nur ein Störenfried auf dieser Erde ist. Können Sie ein bisschen was zu diesem Club of Rome-Bericht, diesem neuen Sagen, so die Bedeutung dieser Initiative und
1: was sich da eben aktuell anbahnt? Ja, ich meine, der Club of Rome äh, ist ja schon witzig, dass der Club of Rome heißt. Ja, das sieht man schon eine gewisse Wettbewerbsfunktion zum Vatikan. Aber das ist vielleicht nur meine Beobachtung. Ähm, die haben, als das Ehepaar Meadows diesen ähm, Grenzen des Wachstumsbericht 72 war das, glaube ich, äh, veröffentlicht hat, äh, lagen die schon in vielen Prognosen falsch, muss man sagen. Äh, das hat aber den Erfolg, den Sensationserfolg dieser Studie nicht weiter behindert. Selbst die FAZ, die Sie jetzt zitieren, ich habe den Beitrag auch gelesen, schreibt jetzt vor ein paar Tagen ganz klar, die lagen damals schon falsch. Und ich glaube, der Redakteur, der das geschrieben hat, ist kein pro Ja, Aber wir verdanken dem Club of Rome ein... Ja, refreshing würde man im Marketing sagen, der alten Malthusius-Idee, dass ähm, die Welt, äh, die Überbevölkerung, die Welt ruiniert. Das hat er ja vor zwei Jahrhunderten ähm, schon prognostiziert ähm, in einem sehr abenteuerlichen Kontext. Ähm, dieser ähm, dieser äh, Gedanke ist ähm, eine eingeflossen auch in die UN-Politik, das ist eigentlich viel gefährlicher als dieser reine Club of Rome jetzt mit seinen wirklich zum Teil absurden Forderungen, die auch rechtlich gar nicht umsetzbar sind, nur mal als ein Beispiel dieser Absurditäten, ähm, dass sie eben sagen, dass eine Frau mit 50, die nur ein Kind geboren hat, dann eine Prämie von 80.000 Dollar oder Euro bekommen soll. Ich meine, welche Weltregierung, die man bräuchte, man ja vorher noch soll, denn das auszahlen. Also völlig, also auch rechtlich, wirklich also Absurdität von dergleichen. Ich wundere mich, dass ein äh, Weizsäcker, der diesem äh, Club vorsteht, ähm, äh, des, der ähm, jetzt äh, da äh, seinen Namen für hergibt, auch als Wissenschaftler. Aber wie dem auch sei, ähm, diese dieser äh, Überbevölkerungsthematik begleitet uns seit Jahrzehnten, wenn Sie so wollen, aber schon seit Jahrhunderten. Es gibt zu viele Menschen. Die Menschen, die jetzt leben, können ihren Wohlstand nicht weiter ausbauen, wenn es noch mehr gibt. Das widerspricht zum einen auch den Zahlen, die die UNO-Sonderorganisation umfasst. Die UNO hat eine eigene Sonderorganisation für Demografie schon seit Jahren herausgibt, die nicht ideologisch ist, diese Unterorganisation, sehr sachlich, die geht davon aus, können Sie in seriösen Untersuchungen auch lesen weltweit, dass die Implodierung der Weltbevölkerung, wenn keine weiteren sondern negativen Vorkommnisse passieren, ohnehin beginnt im Jahre 2070. In China kann man das schon beobachten, wo die auf einmal die Geburtenzahlen hochsetzen, weil sie einfach merken, dass sie nicht mehr substituieren können, wie das in der Demografie heißt. Also ich weigere mich einfach, diesen Bericht ernst zu nehmen, weil der erste schon falsch war. Propagandatechnisch ist es fantastisch, die können sich nur gratulieren. Die Überbevölkerung ist ein letztlich ähm, eine Uminterpretation der Tatsache, dass es Länder gibt, die nicht in der Lage sind, den Lebensunterhalt ihrer Bevölkerung zu sichern. Ich nehme ein Beispiel, Nigeria oder andere ähm, Beispiele, an denen wir das zeigen können. Wir können auch die Schweiz nehmen. Die Schweiz gehört ähm, mit Hongkong zu den überbevölkersten Staaten der Welt ähm, und zu den reichsten. Ähm, Nigeria oder andere Länder sind reiche Länder, fruchtbare Länder gewesen. Der Sudan, sind keine armen Länder gewesen, sondern da kann sehr viel wachsen. Und dann sind dort Hungersnöte, da kann man viele andere Länder in Afrika aufzählen, die bewusst versteppt werden weil eben wirtschaftliche Interessen, äh, wie auch immer, das würde jetzt hier zu weit fühlen, ähm, im Vordergrund stehen und äh, weil es deswegen nicht mehr möglich ist, die Bevölkerung zu ernähren. Mit einer anderen Entwicklungspolitik, einer anderen Wirtschaftspolitik, mit vielen einer anderen Rechtspolitik, nämlich Sicherung des Rechtes auf Leben, Achtung von Menschenrechten, würden die Leute nicht fliehen, sondern würden in der Lage sein, in einem rechtssicheren Staat Sudan zum Beispiel tatsächlich wieder Äcker zu bebauen und, und, und. Wir sind in der Lage, die Sahara zu bewässern. Das kann man in Israel, wenn man öfter in Israel ist, ich die Freude habe zu sehen. Die Israelis bewässern die Wüste und haben ein, wirklich ein Garten Eden in ihrer Wirtschaftsregion geschaffen. Prosperierendes Land, da wo andere Wüste haben. Also es ist eine Frage der Konzentration von Mitteln und der Art der Bewertung. Nun zu sagen, weniger Menschen lösen das Problem, das ist, ein, das ist kein Fortschritt, weil man dann sagen muss, wo sind denn zu so viele? Und dann fängt man an, Menschen zu gewichten und sagt, okay, wer darf denn noch? Das endet dann in einer Zwangssterilisierung, wie wir sie in Peru gehabt haben, übrigens gefördert durch UN-Mitteln oder in anderen Entwicklungsländern, gefördert durch UN-Mitteln. Sterilisierungsangebote oder noch schlimmer, ähm, Sterilisierung un unfreiwillig in einer ein kind in China, ähm, wo man sich loskaufen kann, wenn man mehr Geld hat. Also ich habe, treffe auch hier in Deutschland Leute, die die Ein-Kind-Politik vertreten. Es gibt ja sehr viele, nicht nur in der Politik, auch im Privaten trifft man die. Manchmal frage ich die Leute dann, wie viele Kinder haben sie denn? Dann sagen die manchmal zwei, drei. Sage ich, auf welches hätten sie denn gern verzichtet? Ja, also ich finde, dass äh, der Nestor der deutschen Demografie, das ist der Professor Herwig Birk, tolle Bücher geschrieben, der hat von in diesem Zusammenhang ganz toll gesprochen von demografischem Kolonialismus. Und ich glaube, dass das leider richtig ist. Ich glaube, dass es eine Art von Kolonialismus ist, genau wie heute auch schon in vielen Ländern gesagt wird, ihr mit eurer Gender Ideologie, mit eurem, Abtreibungsangeboten, ihr kolonialisiert uns und wollt uns vorschreiben, so zu leben wie ihr. Und ähm, das ähm, ist vielleicht eine etwas kühne These, aber die ich auch gerne ein bisschen die <lacht> differenzierter begründen kann. Aber wie gesagt, diesen Club of Rome, äh, der hat so einen Mythos, den kennen wir alle, aber letztlich hat ein Ehepaar diesen Bericht geschrieben, finanziert übrigens durch die Volkswagen Stiftung und im Auftrag das Club of Worms und ähm, sie, wer, es, man kann diese, Mühen einzelne, diese, diese Thesen einzeln durchgehen und sich die Mühe machen. Ähm, und wie gesagt, der FAZ-Artikel, den wir anfangs zitiert hatten, sagt ganz klar, vieles hat nicht, ist, vieles hat nicht gestimmt und ähm, die Überbevölkerung wird nicht das Problem sein, sondern natürlich sein Problem der Zukunft, wer darf denn überhaupt noch leben und äh, schaffen wir es den Frieden und die Menschenrechte so zu wahren und die Ressourcen der Natur so sparsam einzusetzen, so bewusst, so klug, technologisch auch klug ähm, und Energie äh, so weiterzuentwickeln, so sparsam, dass wirklich alle so leben dürfen, wie wir leben durften.
0: Also... Ein aktuelles Thema, der neue Bericht des Club of Rome. Es gibt aber nichts Neues unter der Sonne. Schon Anfang des vergangenen Jahrhunderts hat Chesterton, einem Vertreter der Überbevölkerungsthese, mal die Frage gestellt, sehr geehrter Herr Professor, halten Sie sich eigentlich auch für einen Teil der Überbevölkerung? Also ich denke mal, das ist ein aktuelles Thema, das aber schon sehr lange ähm, ja in der Moderne vor sich hingeht. Wollen wir doch noch ein paar andere Themen auf ihre aktuellen Entwicklungen hin abklopfen. Zum Beispiel das Thema Stammzellen. Welches Anliegen tragen Sie jetzt als CDL hier in die Politik und wie hat sich denn die Lage in den vergangenen Jahren entwickelt?
1: Also sagen wir mal so, da sprechen Sie fast das Positivste an von all unseren manchmal <lacht> doch etwas schrecklichen Themen. Ja. Aber die haben, dienen ja alle einem guten Ziel. Also das Positivste bei den Stammzellen ist, dass wir in Deutschland wirklich noch das beste Embryonenschutzgesetz der Welt haben weil eben äh, wirklich der Embryo von Zeitpunkt der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle als menschliches Wesen gilt und unter uns gesagt, was anderes soll es denn auch sein. Der Philosoph Spemann sagt ja zu Recht, das ist kein Es, sondern ein Jemand Ja, von Anfang an. Wir haben ja schließlich auch so angefangen. Ähm, also bei der Stammzelle, ähm, was, äh, also beim Embryonenschutzgesetz, denke ich mir, können wir nur hoffen, ich habe allerdings leider auch schon Zweifel, dass es uns gelingt, das wirklich auf Dauer, diesen Dammbruch noch weiter zu verhindern. Aber im Moment sind die Gesetze, das ist von 1990, das Embryonschutzgesetz, lesenswert. Damit kann man noch relativ arbeiten, auch wenn ich jetzt als katholische Christin nicht jede Passage glücklich finde. Weil eben äh, natürlich die IVF-Thematik dort eine große Rolle spielt, also die künstliche ähm, ähm, Befruchtung und so weiter, mit all ihren Risiken und ähm, negativen Folgen, die auch sehr selten thematisiert werden. Stamm, um, ja. ja, das Stammzell Important Thematik Wir haben immerhin ähm, doch eine so Debattenkultur gehabt, die dazu geführt hat, dass hier Embryonen nicht zur Forschung zerstört werden. Ähm, äh, mir widerstrebt es eigentlich, von Zerstörung zu sprechen, also getötet. Äh, aber das ist der Terminus, der in der Regel benutzt wird. Ähm, die äh, embryonalen Stammzellen müssen zu Forschungszwecken importiert werden und das geht durch eine Kontrollinstanz vom Robert-Bosch-Institut, die allerdings leider noch nie, Robert Koch, Entschuldigung, das war ein freudscher Versprecher, ähm, die noch, haben allerdings so ganz selten jemals einen Antrag auf Import von Stammzellen abgelehnt. Aber immerhin werden sie, zeigen wir damit, als Gesetz, der Gesetzgeber zeigt damit, dass er das nicht wertschätzt. In der Pipeline ist schon seit vielen Jahren ein Fortpflanzungsmedizingesetz. Es gibt interessierte Kreise, die alle Gesetze zusammenfassen wollen, die den Embryo in Deutschland noch schützen. So wenig es ist, so gibt es diesen Schutz eben doch. Manchmal sagen wir auch, dass der Embryo in Deutschland in der Petrischale besser geschützt ist als im Mutterleib. Das ist ein böser Satz, aber leider wahr. Manche unserer Freunde sagen auch, der Mutterleib ist heute der gefährlichste Ort für einen Menschen, weil eben das Abtreibungsrisiko sehr hoch ist. Bei uns kommen ja im Moment auf, eine, auf sechs Geburten ungefähr eine Abtreibung. Die statistisch gemeldet wird. Also wir haben da sehr unglückliche Korrelationen. Aber wie gesagt, Stammzellforschung äh, fordern wir natürlich, dass äh, das äh, weiter verschärft bleiben muss. Mehr wird im Moment nicht drin sein.
0: Hm. Um die Embryonen werden wir uns gleich nochmal kümmern, die sich im Mutterleib befinden. Ähm, da gibt es ja durchaus noch einiges, worüber wir sprechen müssen. Wir müssen uns allerdings an dieser Stelle von den Hörern auf der UKW-Frequenz 92,4 in München verabschieden. Sie können diese Sendung weiterverfolgen entweder über DAB+. Plus oder über Satellit oder auch über Internetradio auf www.horep.org. An alle anderen Zuhörer sage ich dranbleiben. Nach einer kurzen Musik sind wir wieder für Sie da. Sie hören die Sendereihe Standpunkt. Unser Thema heute Ja zum Leben für ein Europa ohne Abtreibung und Euthanasie. Unser Gast heute ist Frau Mechthild Löhr, Vorsitzende der CDL der Christdemokraten für das Leben. Wir sehen uns gerade die aktuellen Entwicklungen in verschiedenen Bereichen des Lebensschutzes an. Es ging gerade um Stammzellen. Dabei wurde auch der Satz genannt, der Mutterleib ist vielleicht der gefährlichste Ort für einen Menschen zurzeit, jedenfalls von der Gesetzgebung und von der Praxis her. Ähm, Embryonen, die im Mutterleib sind, die werden nicht in Ruhe gelassen. Stichwort Implantationsdiagnostik, Bluttests. Und auch das Kind als Schadensfall, also sozusagen, dass man den Arzt verklagen kann, wenn er einem nicht reinen Wein eingeschenkt hat. Ähm, Frau Löhr, wie ist denn in dieser Hinsicht zurzeit die aktuelle Lage und wie sind Sie da aktiv?
1: Ja, äh, bei der äh, Präimplantationsdiagnostik, PED, gab es ja auch im Bundestag erbitterte Auseinandersetzung Und wir haben auch äh, an der Vorbereitung eines Gesetzentwurfs mitwirken dürfen. Das ist eben auch Teil unserer Arbeit der zwar nicht die Mehrheit bekommen hat, aber wissen Sie, für das historische Gewissen und auch für die Auseinandersetzung ist es doch wichtig, dass es auch immer wieder Vertreter gibt im Parlament, die, die wirklich ganz eindeutig für das Leben streiten. Wenn ich an Hubert Hüppe denke eben und andere. Also die, die PED ist Praxis in Deutschland. Ziemlich leise läuft das. Die wird, es gibt Zentren, mehrere Zentren bundesweit, wo Paare dann eben die, äh, diese äh, Gentest machen lassen können. Das Kind ist ja dann noch in der Petrischale, der Embryo ist noch in der Petrischale, ähm, während der Test gemacht wird und wird ja dann nur eingepflanzt, wenn eben die Unbedenklichkeit hergestellt, also überprüft worden ist. Ähm, ich finde, äh, auch da werden Illusionen von einem perfekten Kind geweckt, ähm, die auch schon dann absurd sind, wenn man mal folgendes Faktum Bedenkt, 97 Prozent aller Behinderungen, die Menschen haben, also geborene Menschen haben, erwerben sie im Laufe ihres Lebens durch Unfälle, durch sportliche Aktivitäten ähm, und so weiter. Also durch äh, viele unerfreuliche Sachen, Umwelteinflüsse. Ähm, und äh, so dass also selbst wenn ein Kind jetzt. Ähm, gesund geboren wird, es ja im tragischen Falle nur von der Wickelkommode stürzen muss und schon ist ja auch da Behinderung unter Umständen die Folge. Insofern erscheint mir das auch jetzt mal unter rein humanen ähm, Aspekten völlig absurd zu sagen, also ich möchte jetzt mal genetisch diese Krankheit ausschließen, weil wenn das Kind eine andere hat, will ich es dann auch nicht. Ja? Also dieses Wählen können zwischen so ja, so nein, ist, meine ich, grundsätzlich des Menschen unwürdig. Und zwar gar nicht mal nur, weil wir als Christen sagen, das ist ja eine Argumentation, die, die auch richtig ist, dass jedes Kind ein Geschenk Gottes ist. Das ist ja nun mal ganz klar für uns als Christen. Und Gott sei Dank übrigens auch für viele, für die anderen Weltregionen. Also für ein Moslem zum Beispiel mhm. ist jedes Kind der Same Alas. Ja? So, also dieser Respekt vor dem Ungeborenen, die Abtreibung ist ja, wenn Sie so wollen, eine westliche Errungenschaft in Anführungsstrichen. Ja, Lenin hat ja Abtreibung eingeführt. Das darf man ja auch nicht als erst, also der Russland ist der erste Staat, der Abtreibung eingeführt hat. Dann sieht man auch ein bisschen, und zwar 1917 mit der Revolution. Da sieht man ein bisschen, ähm, woher diese Quellen auch kommen. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ähm, die äh, PED wird ein paar hundert Mal im Jahr im Moment angewandt, aber sie fördert dieses Denken. Und äh, es ist natürlich eine Scheinprüfung, weil ganz selten wird es nicht genehmigt. Aber wir haben ja neue Formen. Wir haben einen neuen Bluttest seit vier, vier Jahren in Deutschland. Den können Schwanger machen. Ich mache ungern Werbung hier, aber die Hörer und Hörerinnen von Radio werden mich verstehen dass ich das hier ich erwähnen muss. Es gibt jetzt Tests, drei Tests in Deutschland. Einer heißt Brenner-Test, äh, eine Harmonie. Den anderen habe ich im Moment nicht im Kopf. Äh, tolle Namen, Harmonie. Ähm, hört sich also an wie so Wellness-Tests. Ja. Ähm, und äh, die werden so gemacht, und die halte ich für ausgesprochen gefährlich. Und da ist Gott sei Dank im Bundestag jetzt auch interfraktionell schon eine gewisse Aufmerksamkeit, die auch der stellvertretende CDL Vorsitzende Vorsitzender als Bundestagsabgeordneter mit angeführt hat. Wir protestieren zum Beispiel vor dieser Firma, die der Hauptanbieter ist in Deutschland, der erste und Hauptanbieter, Brennertest. Jedes Jahr stellen wir uns vor die Firma und machen dort eine mehrstündige Protestaktion und informieren eben auch gründlich darüber, was hier eigentlich passiert denke ich, das ist auch ein Verdienst unserer Arbeit, dass wir das gemacht haben. Das war nämlich in Deutschland gar nicht bekannt. Wir haben der Regierungspräsidentin, die das genehmigt hat, Protestbriefe geschrieben. Also ich glaube, da haben wir wirklich auch eine gute Gegenaufklärungsarbeit gemacht und müssen das auch weiter tun. Also was macht dieser Test? Eine Frau, die schwanger ist und eigentlich sich ihr Kind auch wünscht, aber unter gewissen Bedingungen, nämlich Angst hat vor Trisomie 21, Down-Syndrom, Völlig falsch übrigens. Robert Tüppel, der genannte, hat ein Kind adoptiert mit Down-Syndrom. Wir finden für jedes Kind mit Down-Syndrom auch Adoptiveltern, wenn sich die Mutter überfordert fühlt. Aber das alles ist eben eine große Angst bei Schwangeren. Down-Syndrom, Trisomie 18 auch, Trisomie 13. Und dieser Test kann inzwischen auch Folgendes, das ist auch besonders fatal, Geschlechter Identifikation. Das heißt, die Mutter bekommt in der 10., 11. Woche mitgeteilt, wenn sie diesen Test macht, als Krankenhaus, den gibt es jetzt auch schon auf Krankenscheinen in mehreren Dutzend Krankenkassen. Und dieser Test soll jetzt Kassenleistung werden. Das heißt, jede Frau soll den kostenlos machen lassen können, wenn sie schwanger ist. Und dann bekommt die Frau also den Brief, die Nachricht, das ist einfach durch Blutentnahme, äh, Blutprobe, einfach Blutprobe bei der Frau, kann durch einen komplizierten Test, der aber wenig kostet, ein paar hundert Euro festgestellt werden, Trisomie 21, Mädchen oder Junge. Und dann hat die Frau eben, weil es ja noch in den ersten äh, drei Monaten ist, die Möglichkeit zu entscheiden, holt sich den Schein, treibt ab oder nicht. Passt ihr das Geschlecht, passt ihr die Krankheit? Und es verlangt schon sehr viel Mut von einer jungen Frau, von einem jungen Vater, zu sagen, wenn sie die Diagnose haben, und zwar mit einer sehr hohen Treffsicherheit leider, ähm, nicht 100 Prozent, da gibt es eine Fehlerquote auch von ein paar Prozent, das ist leider auch der Fall. Das werden also natürlich sowieso auch immer Gesunde mit abgetrieben, aber für uns ist das ja eh gleichgültig, ob gesund oder krank, Mensch ist Mensch. Auf jeden Fall ist es, werden die jungen Familien oder jungen Frauen in einen wahnsinnigen Konflikt gestürzt, weil sie werden kaum Unterstützung finden, wenn sie hören, das Kind hat Trisomie 21 und wir wissen leider, dass 95 Prozent ungefähr abtreiben bei einer solchen Diagnose. Und das bedeutet, dieser Test kann auch noch mehr. Im Moment wird er aber nur für diese Chromosomenveränderung angewandt. Und Sie können sich vorstellen, das wirkt wie ein Fahndungsraster. Es wirkt so einfach und wenn es nichts kostet, wird es fast jede Frau machen. Das heißt, wir werden über kurz oder lang überhaupt keine Kinder mit Down-Syndrom mehr haben. Und das ist eine Tragödie, wenn es auf diese Weise geschieht. Es gibt ja keine Medikamente gegen Down-Syndrom. Also dieser Test hat nur ein Ziel zu verhindern dass die Frau das Kind bekommt, wenn sie es nicht will. Und wie gesagt, das verlangt heute sehr viel Mut, obwohl noch nie so viel Hilfen da waren und obwohl man wirklich beeindruckend erleben kann, was für ein ganz besonderer Mensch Kinder mit Down-Syndrom sind, mit einer Fröhlichkeit, ohne arg, ohne falsch und oft auch sehr, sehr tüchtig und oft eben auch der ja, der emotionale Mittelpunkt der Familie, im positiven Sinne, mhm. weil sie so gerne lachen und so, ganz anders sind, nicht so nützlichkeitsgetrieben und ja, also eine, eine andere ähm, Art menschlich zu leben, äh, eigentlich ganz beeindruckende Art, aber unsere Gesellschaft scheint dies nicht mehr zulassen zu wollen und das halten wir für eine ganz gefährliche Entwicklung und da protestieren wir sehr intensiv, das wird auch ein Arbeitsschwerpunkt im nächsten Jahr für uns sein und auch beim Marsch, jetzt war das ein Schwerpunkt. Besonders berührt hat mich eine Familie auf dem Marsch gestern, die mit ihrem Down-Syndrom-Kind, einer jungen, netten Tochter dabei waren, die fröhlich mitgemacht hat, die war vielleicht 13, 14 Jahre, ein ganz fröhlicher Mensch. Und die haben wir auch jetzt auf der Titelseite, auf der Homepage. Das hat mich besonders gefreut.
0: Also hier möchte ich auch noch mal einen Aspekt einbringen, denn man redet bei diesen ganzen Diskussionen ja, wenn überhaupt, über das Kind im Mutterleib und was man oft vergisst, ist, dass eine Abtreibung oder auch diese ganzen hormonellen Behandlungen, Pille, Pille danach ja auch für die Frau höchst schädlich ist und dass das ja auch nicht zu verachten ist. Also gerade Thema Pille danach hat mich ja schon ziemlich schockiert letztes Jahr, als sie seit 2015 dann plötzlich rezeptfrei erhältlich ist. Ich meine, was richtet man dort an, jetzt nicht nur im Mutterleib, sondern auch an den Frauen, an der Mutter? Man sieht ja auch ähm, die Werte im Trinkwasser, die Hormonwerte, die immer weiter nach oben gehen. Ähm, in welcher Hinsicht machen Sie denn da Lobbyarbeit, um Aufklärung zu
1: leisten? Also wir haben sehr früh und ich glaube mit als Ersten sehr klar darauf aufmerksam gemacht, ähm, als diese de furchtbare Debatte aufkam, ähm, wo der Abel Kardinal Meissner auch instrumentalisiert wurde, weil er wirklich nicht vom Fach ist, was man im, äh, weil es sehr kompliziert ist, ähm, in diese Produktionsprozesse auch und Wirkungsprozesse der Pille danach einzusteigen und ähm, die äh, auf die äh, Verhütungsindustrie natürlich überhaupt kein Interesse hat, äh, die Risiken herauszuarbeiten. Es gibt ganz wenig Studien über die Risiken der Pillen. Wir haben also uns die Mühe gemacht, da auch eine große Publikation zu erstellen, die man bei uns auch bestellen kann kostenlos, Spenden nehmen wir natürlich immer, äh, wo wir wirklich mal aufgezeigt haben, dass jede Pille danach, die am Markt erhältlich ist, immer zwei Wirkmechanismen hat, übrigens auch die Verhütungspillen alle, nämlich einen, der den Einsprung verhindert und einen zweiten, der die Nidation verhindert. Das heißt, die haben immer so, eine, so einen Doppelwirkungsmechanismus drin. Das brauchen wir jetzt in der chemischen Zusammensetzung nicht ganz auseinanderdividieren, aber alle haben das. Und die Pille danach ist deswegen besonders gefährlich nochmal wieder. Also jede Pille ist hormonell ein wahnsinniger Eingriff. Und äh, jede sechs Millionen Frauen nehmen täglich in Deutschland ungefähr die Pille. Mit Todesfolgen, wir haben, äh, Bayer hat jetzt gerade vor eineinhalb Jahren 1,8 Milliarden zahlen müssen in Amerika, weil es Opfer, Todesopfer gegeben hat, mit Schlaganfall, Lungenembolie und solche Dinge. Ähm, auch hier gibt es die ersten Prozesse äh, gegen Bayer. Äh, große Milliardenprozesse, Sie lesen davon allenfalls in den Wirtschaftsteilen, der Zeitungen, das schafft es nie in den Spiegel oder Stern, so aufklärerisch sie sonst sind oder sein wollen. Ähm, also riesen Milliardenprozesse. In Amerika gibt es Prozesse von, ich glaube 8000 Frauen gegen Bayer wegen der Verhütungspillen. Die Pille danach ist noch in Zacken gefährlicher, wenn man das noch steigern kann. Tödlich kann man ja eigentlich schon nicht mehr steigern. Ähm, und es gab eben Pillen mit Todesfolgen. Ähm, und nicht einzelne Fälle, sondern etliche. Ähm, die Pille danach hat ungefähr äh, den Wirkmechanismus von einer Monatsration von Pillen. Die Pille danach kann auch eine 13-Jährige bekommen, eine 12-Jährige sogar. Ähm, also Minderjährige können äh, kostenlos die Pille danach bekommen. Keiner kontrolliert, wie oft sie sie nehmen. Keiner kontrolliert, auch die Fälle hatten wir inzwischen ja, ob sie sie freiwillig nehmen. Ja, junge Mädchen. Wir wissen, äh, wir wissen nicht, wer ähm, äh, vielleicht Interesse hat, den jungen Frauen, die Bilder danach gibt, zwei verschiedene Typen, würde jetzt zu weit führen, aber die, die billigsten gibt es für 12, 13 Euro, wie oft die Frauen diese oder Mädchen diese Hormonhämmer nehmen. Die, die, es gibt keine Langzeitstudien darüber, gar nichts. Wir haben äh, bei der gefährlichsten Pille danach, LR1, haben wir einen Monopolisten als Hersteller. Das ist übrigens der gleiche Konzern, der auch die RU486 herstellt. Ähm, also die Abtreibungspille, im dritten Monat, die auch noch im dritten Monat wirkt. Also ein ganz brutaler, hormoneller für die Frau, äh, wirkend wie eine Frühabtreibung. Da wir nennen das ja auch frühabtreibende Wirkung der Pille danach. Die Langzeitfolgen sind auch die hormonellen Langzeitfolgen, ob die Sterilität, die ja wächst bei Frauen und bei Männern, ob die nicht damit auch zusammenhängt äh, bei den Frauen, dass sie eben Jahrzehnte oder viele Jahre die, äh, diese hormonelle Hyperstimulierung haben, ähm, all die wachsende Frigidität, ähm, ich, also viele, viele Risiken bei den Frauen, Tombrosi-Risiken, besonders bei Frauen auch bei der Pille danach, aber auch bei der normalen Frütungspille ja schon. Also wirklich ganz hochgradig gefährliche Medikamente. Und was mich besonders schockiert ist, dass es offensichtlich die Verbraucherzentral nicht interessiert, aber wehe, ähm, Sie, Sie, ähm, nehmen, ähm, also, vegetarisches Essen nicht ernst, oder, oder. Sie, viele junge Mädchen weigern sich natürlich, irgendetwas Ungesundes zu essen, das ist ja auch richtig. Und viele ähm, leben vegetarisch heute, gerade Mädchen sind da ja von sehr offen. sehr ist ja auch durchaus begrüßenswert, äh, wenn man da Sensibilität entwickelt, ähm, sofern das gesundheitlich dem einen oder anderen gut tut. Aber wenn ich bedenke, dass die gleichen Mädchen ohne Bedenken ja ein Jahr aus Hormonpräparate nehmen in dieser Dosierung oder eben die Pille danach noch schlimmer ähm, oder genauso schlimmer, aber anders, dann fragt man sich, wie, kann, wie können wir Gegenaufklärung schaffen? Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Auftrag, den leider auch die Lebensschutzbewegung hat, weil ich und die Kirche eigentlich auch natürlich, ja, weil ich sehe sonst keine Akteure, die das machen würden. Es ist ein Riesengeschäft. Ähm, man möchte ähm, auch die wirtschaftlichen Interesse eine Frau die, die konsumiert die ihren Arbeitsplatz 100 Prozent ausfüllt hat ist natürlich eine viel bessere Konsumentin als eine die ihren Kindern zuliebe auf dies und jenes verzichtet und ganz andere Werte hat ähm, oder den den Vorzug gibt. Also es gibt ja auch eine Instrumentalisierung der Frauen und letztlich landet das gesundheitliche Risiko, das physische Risiko, das psychische Risiko, die Belastungen. Wer nimmt denn die Pille nach ungeplanten äh, Sex, wie das so schön heißt? Die Frau, ja wie, wie die sich danach fühlt, äh, ob sie gedrängt wird, ob der Mann sagt, ich habe keine Lust, Kondome zu kaufen, nimm du doch die Pille danach, ist doch viel billiger. ja Wer weiß denn das? Mhm. Ich bin mir sicher, dass die Spätfolgen in den Langzeitstudien werden wir das irgendwann mal zeigen können, aber da die Pharmaindustrie da wenig Interesse dran hat und das Gesundheitsministerium auch nicht, fürchte ich, wird es sehr wenige unabhängige Studien geben. Es gibt die ersten, wir dokumentieren die auch auf unserer Homepage, aber es ist wenig. Aber umso wichtiger, dass wir es machen. Mhm.
0: Ja zum Leben für ein Europa ohne Abtreibung und Euthanasie. Heute unser Thema bei Standpunkt hier bei Radio Horeb. Ja, das ist ein heiß diskutiertes und auch kontroverses Thema, wo es auch ja sehr viel Handlungsbedarf gibt. Und ich möchte auch Sie, liebe Hörer, einladen, Ihre Meinung einzubringen. Rufen Sie uns gerne an unter der 089-517-008-008 oder wenn Sie von außerhalb von Deutschland anrufen, 0049 89517008008. Ja, Frau Löhr, jetzt haben wir sehr viel über die Themen Abtreibung, Embryonenschutz, diesen äh, Spektrum gesprochen. Wir haben auch ähm, das Thema Menschen mit Behinderung ein bisschen angesprochen, zumindest was den vorgeburtlichen Schutz da angeht. Jetzt bei den Menschen mit Behinderung ist jetzt das neue Bundesteilhabegesetz zum Beispiel auf dem Weg und auch in der Pflegegesetzgebung ändert sich ja gerade so eigenes, ähm, einiges. Ich habe es so als Gefühl, dass es Hospizie hier nicht so sonderlich leicht haben, dass einige ähm, schließen müssen, dass viele Menschen zum Sterben einfach ins Altenheim gehen müssen. Welche Tendenzen sehen Sie denn so im Bereich Euthanasie und wie setzen Sie sich denn in diesem Bereich ein?
1: Ja, wir haben ja jetzt auch schon besprochen ähm, bezüglich der Abtreibung und dem, dem Schutz des ungeborenen Lebens, dass es kein gutes Töten geben kann. Mhm. Und das stimmt natürlich am Ende des Lebens genauso. Es steht uns am Anfang nicht zu, die Lebenschancen zuzuteilen, weil ja jeder, der geboren werden kann, ein Mensch wie wir ist. Und am Schluss haben wir im Moment eine ganz gefährliche Entwicklung. Ich nehme mal die Niederlande. In den Niederlanden haben wir im Moment so, dass 15 Menschen pro Tag durch Tötung auf Verlangen sterben. Assisted Suicide nennt man das ähm, in Amerika, das nennt man in Holland noch Euthanasie. In Deutschland wird das eben assistierter Suizid genannt, aber da ist es die Rechtslage etwas anders. Aber in Niederlanden und in Belgien, in der Schweiz, haben wir schon so eine Art Sterbetourismus oder eben sehr viele Betroffene, da gehört es, Schon in den Niederlanden, da kenne ich persönliche Beispiele, zum normalen Alltag, dass jemand sagt, meine Oma liegt jetzt schon so lange im Krankenhaus, also wir werden jetzt mal den, äh, mit ihr sprechen, äh, wann sie da den Sterbedoktor bestellen will. Es wird dann kommen ein Ärztesteam, auch ein mobiles Team. In Belgien haben wir sogar den Fall, dass katholische Krankenhäuser verklagt werden, wenn sie keine Sterbehilfe anbieten. Also das ist so unvorstellbar, was in den Nachbarländern im Moment schon passiert. In der kleinen Schweiz haben wir 1300 Menschen im letzten Jahr gehabt, die ähm, durch Euthanasie, also durch ähm, aktive Sterbehilfe gestorben sind. Ähm, also die Akzeptanz scheint zu wachsen, leider auch in Deutschland. Wir haben ja diese Sterbehilfevereine, die sind auch nicht verboten worden. Mhm. Und wir haben jetzt ein neues Gesetz Paragraf 217, ich finde immer schon bezeichnend, wo der steht, Paragraf 217 ja. Strafgesetzbuch, dann kommt der Paragraf 218 Strafgesetzbuch. Der Paragraf 216 Strafgesetzbuch bedeutet keine Tötung auf Verlangen. Mhm. Und den leeren Platz des 217 hat man vor einigen Monaten ja gefüllt ähm, im November letzten Jahres mit einem neuen Sterbehilfe-Paragraphen. Das heißt, assistierter Suizid ist straffrei, ist straffrei in Deutschland. Mhm. Das würde jetzt den Rahmen, den wir jetzt noch haben, sprengen, das genau auszuformulieren. Da haben wir sehr viele Kampagnen zugemacht, sehr viel ähm, zur Aufklärung. Ähm, in Deutschland kann tragischerweise, und dagegen haben wir auch Position bezogen, auch mit äh, Unterstützung eines Gesetzentwurfs, in Deutschland kann jeder einem anderen straffrei Suizidbeihilfe leisten. Das ist die traurige deutsche Wirklichkeit. Das wissen wahrscheinlich auch viele nicht. Nein, wir haben eine Umfrage machen, äh, gemacht mit anderen Verbänden zusammen 2013. Und diese Umfrage hat damals ergeben, dass 93 Prozent der Deutschen der Meinung waren, jede aktive Unterstützung eines Selbstmordes, nennen wir es doch mal so wie es ist, ähm, verboten ist. Mhm und wir verdanken Augustinus, dem Heiligen Augustinus, diesen wunderbaren Satz, müssen wir mal überlegen, Viertes Jahrhundert nach Christus, da waren solche Debatten offensichtlich auch schon, auch wer sich selber tötet, tötet einen Menschen. Mhm. Und ich meine, wir müssten heute als Christen, Christen leider ergänzen, auch wer einem anderen hilft, sich zu töten, ihm die Mittel besorgt, tötet einen Menschen, weil dadurch wird, der Suizid zu einer sozialen Tat. Weil oft traut sich derjenige, der sterben will. Es gibt Situationen, in denen will man sterben. Das wissen, glaube ich, alle Menschen. Das, keiner kann sich davon freisprechen. Manchmal genügt ja der Liebeskummer, wie wir wissen. Ja? Und 100.000 Menschen versuchen im Moment in Deutschland in jedem Jahr sich selber umzubringen. Mhm. Viele machen es nur einmal, sind erfolglos, Gott sei Dank. Und versuchen es nie wieder. Das zeigt ja schon, dass dieser Wunsch zu sterben oft ein situativer Wunsch ist. Ja, ja Dass ich in dem Moment meines Lebens denke, ich kriege eine Diagnose, der Ehemann, die Ehefrau verlässt mich, das Kind stirbt. Grauenhafte Schicksalsschläge, wo man sagt, dann will ich auch nicht leben. Ich glaube, jeder von uns kann sich entweder Situationen vorstellen oder hat sie vielleicht sogar erlebt. Mhm. Diese Momente gibt es. Wenn dann ein anderer sagt, kein Problem, oder weil ich das vielleicht weil es vielleicht Wochen so sind oder weil vielleicht auch jemand lange sich quält. Und wenn ich dann einen anderen finde, der sagt, du hast recht, es hat, dein Leben hat wirklich keinen Sinn und es ist, ich verstehe dich, dann verschärkt sich der Sterbewunsch und dann wird der viel sicherer ausge
0: ausgeführt. Vor allem, wenn das Gesetz ihn dann auch noch unterstützt. Ja, ja, genau. ähm, jetzt würde Spaß ich gerne bei. gerne gleich auch noch mal unsere Hörer zu Wort kommen lassen. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber doch ein bisschen, dass wir ja auch dieses Charisma des Radios nutzen. Frau Hofmann aus Hamburg ist in der Leitung.
1: Guten Abend. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen sehr kompetenten und umfangreichen Beitrag von Frau Löhr. Und wir waren gestern ja bei diesem sehr beeindruckenden äh, Marsch für das Leben. Ja. Und da hatten unsere Gegner eine Formulierung auf ihrer Banderole, nie wieder Keuchheit. Und hier ist der Pferdefuß auch im Lebensrecht. Wir sprechen immer über die Folgen von irgendwelchen Formen äh, geschlechtlicher Begegnungen. Aber es ist eigentlich die Unordnung im geschlechtlichen Bereich und auch die völlige Ignorierung, äh, ich denke auch der Erziehung zur Jugend, der Jugend zur Keuschheit. Und das ist eigentlich der Anfang, äh, wo wir die Sensibilität für die Verantwortung für den Menschen, für das Leben und für die Zukunft initiieren müssen. Äh, dass das nicht einfach ist, ist mir Völlig klar. Aber ich danke für diesen sehr kompetenten und auch sehr erfrischenden, umfangreichen Beitrag von Frau Löhr.
0: Ja, danke Frau Hoffmann für diesen Input, Frau Löhr. Ich denke, das ist natürlich hauptsächlich auch ein geistliches Thema, diese Frage nach der Keuschheit. Ich denke mal, wenn Sie damit im Bundestag ankommen, das ist eher schwierig.
1: Ja, aber ich meine, alles, was eine geistliche Dimension hat, hat ja für bei uns Menschen auch eine natürliche Dimension. Ja, wir sind ja keine Engel.
0: Klar. Aber äh, ich meine, Sie müssten es irgendwie anders formulieren. Ja, nein, ich. ich
1: denke mal, das Thema Sexualaufklärung ist die andere Seite dieser Medaille ähm, nicht. Die, die, die Sexualaufklärung ist in einem katastrophalen Zustand. Und die Sexualaufklärung besteht, wenn man sich mal die Schriften anguckt, das tun wir natürlich auch sorgfältig, weil eben dort der, Wert, der Unwert des Menschenlebens sehr oft auch beschrieben wird, als Unwert, nämlich das ist gar nichts. Aber da steht eben auch oft drin, das Einzige, was zählt in der Sexualität, ist dein Spaß. Nun muss man mal sagen, das stimmt ja auch schon in der natürlichen Ethik nicht, selbst wenn ich kein Christ bin, ein, Sexualität ist ein, äh, auch immer ein Beziehungsgeschehen. Und äh, dass ähm, die meisten Kinder auch heute in der Ehe geboren werden oder dass die Familie äh, denn, oder dass dann geheiratet wird, spätestens wenn das Kind kommt, äh, das zeigt auch, dass viele Menschen intuitiv, die gar keine christlichen Wurzeln haben mehr, spüren, dass ein Kind offensichtlich ähm, ein ein, etwas ist, was eigentlich Vater und Mutter braucht, das nicht das Produkt einer Frau ist. Kann ja auch gar nicht. ja? Es gibt ja noch keine Selbstbefruchtung. Äh, zumindest da braucht man ja noch was. Ähm, und diese, dieses Beziehungsgeschehen, wo wir von Liebe sprechen, aber ich würde schon mal sagen, Stabilität ist ja der andere Ausdruck dafür, dass ein Kind erst dann glücklich wird, wenn es in einer stabilen Beziehung lebt, das ist glaube ich vielen Menschen sehr gut klar zu machen. Und da gibt es bis hin zur Keuschheit jetzt mal als als christliches Postulat, also der Zurückhaltung, der Selbstkontrolle. Ja, Und ich denke mal, dass wir so viele Sexualstraftäter haben und dass wir 200.000 Missbrauchopfer jedes Jahr haben, hat ja auch was mit einer völlig ähm, hemmungslosen Sexualität zu tun, die dann eben zum einen natürlich in Bedarf nach Abtreibung <lacht> die, die, also mündet, Bedarf in Anführungsstrichen bitte weil eben eine völlig unkontrollierte Sexualität gelebt wird, weil man Sex nur noch mit Spaß und Betriebbefriedigung verbindet, aber überhaupt nicht mehr mit dem Beziehungsgeschehen. Und wenn ich die Kampagnen »Mach's mit« die hm. wir jahrelang ertragen mussten als allen Bushaltestellen in allen Variationen, eine geschmackloser als die andere. Da kann ich nur sagen, wenn Sexualität von der Bundesregierung in, äh, in der Familien, äh, vom Familienministerium und bei Bundeszentral für gesundheitliche Aufklärung so präsentiert wird, dann und jetzt kommen die Kampagnen gegen Geschlechtskrankheiten. Genau. Ja, wenn es juckt, dann zum Arzt. Da kann ich nur sagen, da gibt es aber auch andere Alternativen, nämlich erstmal zu fragen, ist denn die Werbung, die ihr vorher geschaltet habt, machs mit, nicht vielleicht die Einladung dazu, Geschlechtskrankheiten in Kauf zu nehmen und Abtreibung auch, Ja. Ja. Ähm, wenn man Also diese Zusammenhänge muss man ausleuchten, das hat Hoffmann jetzt auf eine theologische Weise gemacht, das ist ja auch bei Radio Horeb äh, der richtige Ort, das kann für uns als CDL nicht so gehen, aber ich persönlich denke, dass die Sexualaufklärung eben desaströs ist und dass die Entwertung des menschlichen Lebens da auch mit ihren Anfang nimmt natürlich ähm, als christen sehen wir da noch tiefere dimensionen äh, wer nicht glaubt dass das leben ein geschenk ist und das kostbarste geschenk ist das gott uns gibt und wer nicht glaubt dass aus der liebe ein kind entsteht sondern wer das alles nur für für völligen zufall und ob für völlig also äh, äh, letztlich überflüssiges geschehen hält gut der entledigt sich natürlich dann auch ein Kind schneller, weil er es vielleicht nur für Materie hält und weil er den, die, die Seele eh nicht als Seele ähm, wahrnimmt. Ja, das ja. ist natürlich eine traurige Tendenz, aber wir Christen wissen ja seit der frühen Christenheit, dass wir auch, äh, auch als Minderheit äh, den Auftrag haben, die Wahrheit zu sagen.
0: Ja, also das Geistliche ist natürlich das am besten tragende Fundament, aber zur Not tut es die Vernunft halt einfach <lacht> auch. Ne? Äh, genau. In der Leitung ist jetzt Herr Banse aus Köln. Grüße Sie. Ja, guten Tag, Frau Löwer.
1: Ich habe schon mit halbem Ohr gehört, dass Sie ja äh, Christdemokraten sind und äh, Ihre Worte sind ja schön und äh, ja, wir tun aber, auch was. Wir reden
0: aber nicht. Äh, die liebe Frau Merkel mit ihren ganzen anderen Genossen macht ja eine andere Politik, macht auch andere Gesetze, über die sie sich zu Recht beschweren. Äh, warum reden Sie dann nicht mal Ihrer Kanzlerin ins, ins Gewissen? Da wird alles abgesegnet, was Merkel und ihre Konsorten sagen und tun. Und hier schwingen Sie ja zu große Worte. Ist da nicht eine gewisse
1: Zwiespältigkeit in der ganzen Politik? Also äh, ich bin ja auch, ich bin Christin und ich bin Demokratin. Als ja. Demokratin muss ich Mehrheitsentscheidungen akzeptieren, das muss der Bürger auch, nicht nur ich. Ja. Aber dass ich der Frau Merkel nicht ins Gewissen rede, das muss ich mir nicht vorwerfen, sondern Frau Merkel muss sich vorwerfen, dass sie nicht zuhört. Aber ich ist das sämtliches Reden umsonst. Das, ich nein, machen. das glaube ich nicht. Denn wenn Frau Merkel, wie auch in anderen Politikfeldern, nicht zuhört,
0: dann, dann führt sie, dann ist doch Merkel die Schuldige, die dann auch mit dazu beigetragen hat, dass solche
1: Gesetze beschlossen werden. Also das kann man viele ja. Male beten, aber es nützt sich dann nichts. Das sehe ich also unter dem ethischen Aspekt anders. Sie und ich, wir sind dafür zuständig, dass wir das, was wir als richtig erkannt haben, vertreten und sagen. Und wir scheuen uns nicht der Bundeskanzlerin, die uns jetzt auch nicht über mäßig ins Herz geschlossen, das können Sie sich ja vorstellen, ganz im Gegenteil. Ähm, dass wir schreiben ihr, was wir von bestimmten Dingen, wo wir uns auskennen, äh, halten. Und da sind, nehmen wir, wir schreiben das nicht nur ihr, sondern nicht allen Abgeordneten, also der Union. Also über die Position der CDL und auch dessen, was wir fordern, ist keiner im Unklaren. Und das wird auch registriert. Dass Frau Merkel dem lieben Gott mal erklären muss, warum sie das nicht so gemacht hat, sondern so. Also ich möchte da auch nicht tauschen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Aber ich bin nicht das Gewissen von Frau Merkel, sondern ich bin in meinem Gewissen dafür verantwortlich, dass ich der Frau Merkel etwas sage, was ich oder schreibe oder auch anderen Politikern, was ich glaube, vertreten zu müssen. Wenn Politik sich dann mehrheitlich anders entscheidet, ist das zwar bitter, aber erstens hält es uns, viele andere Gott sei Dank nicht davon ab, weiter das zu tun. Denken Sie an die frühen Christen, denken Sie an die vielen Christen, heute die Mehrheit der Christen, die unter Verfolgung oder unter Beeinträchtigung leben. Die sind alle in Minderheitensituationen und in, egal in welchen Kontinenten. Und die werden genau wie wir weiter ihre Arbeit tun und die, 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 der Glaube hat so angefangen. Die Kirche war drei Jahrhunderte in einer absoluten Minderheitensituation. Und ähm, ist es auch immer wieder mal gewesen, in gewisser Weise, ja, in, den ersten, äh, in den ersten Jahrhunderten ihrer Existenz. Also ich sehe uns in der Tat im Moment in einer schwierigen, wenn Sie wollen, auch schlechten Position. Aber weil ich Christin bin, bin ich sicher, dass wir nicht in einer verlorenen Position sind. Dass Frau Merkel... Ähm, Wähler verliert, weil sie auch nicht zuhört, sehe ich jetzt und äh, sie sieht es vielleicht auch, ja. Also vielleicht, ich, äh, ich kann nur sagen, ich teile ihre Analyse, aber ich gehe deswegen nicht in die Resignation und ich gebe auch mir nicht die Schuld, wenn Frau Merkel nicht auf mich hört.
0: Ja, danke, Herr Banzer auch für Ihre Anfrage. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch für uns Christen, wenn wir Politik machen, weil viele gehen da ja auch mit diesem Anspruch dabei, jetzt sage ich was und jetzt muss mir hier jemand zuhören. Wäre schön, Das ja. ist immer die Schwierigkeit in der Politik, dass man zwar einen Anspruch darauf hat, seine Meinung zu äußern, aber nicht den Anspruch darauf, dass die anderen dann auch dieser Meinung folgen. Das ist ja, ähm, ja zurzeit in vielen Bereichen auch so ein bisschen ein Problem.
1: Ja, aber ich darf noch eins dazu ja. sagen, weil mir das ein ganz wichtiges Thema erscheint das gerade angeschnitten wurde wenn wir aus dem nicht gewinnen und nicht mehrheiten für unsere gesetzentwürfe den die konsequenz ziehen dass wir nichts mehr tun und sagen weil wir keine chance haben zu gewinnen dann betreiben wir das geschäft der gegenseite ja dann haben die nämlich doppelt gewonnen genau das machen wir nicht
0: das ist jetzt eigentlich auch ein gutes Schlusswort, dass ich Sie auch gerne noch mal ein bisschen ausführen lassen wollte. Unser Thema heute ist ja ein Europa ohne Abtreibung und Euthanasie. Wir haben jetzt sehr über die deutsche Politik gesprochen. Wir haben ein bisschen die Schweiz, äh, Belgien und die Niederlande gestreift. Wenn man dann jetzt hört, ein Europa ohne Abtreibung und Euthanasie, dann klingt das jetzt beinahe wie eine Utopie. Sie haben jetzt schon ein bisschen erzählt, was für eine Lobbyarbeit Sie machen, was für eine Aufklärungsarbeit Sie machen. Aber gerade vielleicht an die Leute, die bis jetzt auch noch nie auf dem Marsch fürs Leben waren, weil sie gesagt haben, ah, was bringt denn das überhaupt, was können wir denn überhaupt tun? Hier vielleicht nochmal zum Schluss dieser Sendung eine Antwort. Was tun Sie und die Christdemokraten für das Leben, um eben diese Utopie, diese Vision für ein Europa ohne Abtreibung und Euthanasie zu erreichen und wie können unsere Hörer ja, dem vielleicht auch folgen?
1: Ja, also ich denke mal, wenn sie aufmerksam sind, die Hörer auf diese Themen und sie auch zunächst mal im Privaten, jeder von uns ist ja, wenn äh, engagierte Christen sind, sind, ja oft im Gemeindearbeit. Also erster konkreter Vorschlag, wenn alle, die hier zuhören, dafür sorgen würden, dass die Woche für das Leben, die ja zunächst mal ein leerer Rahmen ist, ja, in die äh, im nächsten Jahr wieder begangen wird, in vielen Gemeinden überhaupt keine Rolle spielt, wenn sie da Referenten einladen, wenn sie äh, den, den, den Pfarrer auffordern, diese Woche tatsächlich, wir bieten zum Beispiel auch kostenlos an ein Fürbittenheft für so eine Woche fürs Leben. Es gibt einen Kreuzweg für das Leben, den kann man bestellen. Dann kann man äh, in der Gemeinde erstmal, wir sind ja bei Radio Horeb, also erstmal dafür beten und andere auf aufmerksam machen, Alleine durch die Zahl der Abtreibungen kann man das ganz schnell machen, dass man sagt, jetzt nehmen wir uns das mal zum Anlass, die Woche für das Leben oder eine bestimmte Gebetsaktion zu machen. Wäre schon mal fantastisch. Ich weiß nicht, von wem der Satz ist, die Beter retten die Welt, aber... Richtig ist er auf jeden Fall. Ja, Also das ist das eine, was eigentlich jeder tun kann, der eine Kirche regelmäßig betritt. Die Woche für das Leben als Bewusstseinswoche in die Pfarrgemeinde reinsetzen und auch von der Leitung in den Gemeinderäten das zu erwarten. Das andere ist, wir haben den Marsch für das Leben in Berlin, aber es gibt auch andere Märsche für das Leben, übrigens in ganz Europa. Wir, der Marsch für das Leben kommt aus Washington, da sind über eine halbe Million dabei im Januar bei Schnee und Eis. Also ein super Termin, wir haben das da ja schon etwas besser, aber es gibt ihn in Rom, es gibt ihn in Paris und wir waren in Berlin die Ersten, die ihn in Europa gemacht haben und die Pariser auch, ja, wir ungefähr zusammen. Und jetzt gibt es den in Madrid und in Rom, also wo auch immer, Malta, ich weiß gar nicht, oder zum Beispiel in der, in der äh, Slowakei, sind, äh, in vielen Ländern, in Polen, überall. Wir treffen uns. Ähm, wir haben... Landesverbände, die Lebensschutzorganisationen sind auch regional aktiv. Da kann man Vorträge hören oder man lädt Referenten ein, wenn man bei Kolping ist oder in irgendeiner anderen kirchlichen Struktur. Bittet man Referenten äh, zu kommen und ähm, vorzutragen zu den Themen. Es gibt ja außer mir viele Dutzende, Hunderte von, von klugen Leuten, die mhm. Vorträge halten zu den Themen, die man einladen kann. Man kann Infomaterial bestellen. Nicht ja. nur bei uns, auch bei anderen. Ja, Also das Internet ist voll von Lebensschutzorganisationen, die wunderbare Sachen machen. Ja, Und man kann selber Mitglied werden, das darf ich jetzt auch mal sagen. Ja, natürlich. Und das kostet noch nicht mal äh, Beitrag, sondern wer spenden kann oder bei freiwillig etwas leistet. Also in einer Lebensschutzorganisation, wir freuen uns natürlich besonders bei uns, man muss auch kein Parteimitglied sein, weil wir sind völlig unabhängig. Wir sind halt Christdemokraten. Und wir sind von Christdemokraten gegründet worden. Aber wir sind keine Parteiorganisation. Das muss ich vielleicht auch noch mal sagen. Aber es Schön,
0: ist, aber irgendwie auch schade.
1: Ja, also sagen wir mal so, wir mausern uns dazu, weil wir natürlich gute Mandatsträger versuchen auch zu gewinnen. Ja? Mhm. Und auch mit der Jungen Union gut zusammenarbeiten. Da sind viele gute Leute. Also wir brauchen mehr Mitstreiter. Und ähm, wir ähm, äh, müssen wirklich sagen, es gibt fast in jeder, also in jeder Stadt sowieso, aber fast in jedem Ort gibt es irgendwelche Lebensschutzaktivitäten, die eher im Verborgenen sind. Das sind mutter kind -Häuser. das sind auch Hospizeinrichtungen. Wir arbeiten ja auch inzwischen auch an der Ecke, mhm. wo sie Menschen treffen, die so denken wie sie und ich. Und ähm, also es, man kann auch äh, Sterbebegleitung machen, jetzt ja. in diesem christlichen Sinne. Das ist ja auch ein Beitrag, um das Leben zu schützen. Es gibt ja? eine
0: Menge Möglichkeiten und wir bei Radio Hore, wir neigen jetzt natürlich nicht zum Aktionismus, sondern betten das alles schön ins Gebet ein. Ja, seine
1: ist eine Lebensaufgabe <lacht> für uns alle.
0: Frau Löhr, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie heute bei uns zu Gast waren, heute zum Thema Ja zum Leben für ein Europa ohne Abtreibung und Euthanasie. Und ich möchte auch nicht versäumen, zum Schluss noch der Hinweis, alle Informationen über die Christdemokraten für das Leben, also über die Aktionen, die Sie jetzt starten können, wenn Sie dieses Thema berührt hat, die finden Sie natürlich bei unserem Hörerservice am einfachsten auf www.horeb.org oder Sie rufen dort einfach an, da können Sie sich auch die CD zur Sendung bestellen die Sendung gibt es dann natürlich auch als Podcast zum Herunterladen. Mein Name ist André Stiefenhofer. Schön, dass Sie mit dabei waren.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.